0: Hello， 大家晚安，我是 Jessie， 我是 Emma。我们上集跟 Kevin Song 聊了一些他的创业原因啊，然后创业前做的功课，以及他的资金来源，还有他跟我们分享一些。过程的辛酸血泪。那我们这一集下集一样，要请 Kevin 哥继续来跟我们分享他创业过程中的经历。我们欢迎 Kevin
1: 。Hi， 大家好，我是九分威氧居民宿店长 Kevin。Hi，Jessie Hi,。Hi，Emma
0: 。Hi， 好冷漠，哦，好像 AI 机器人哦。
1: <笑>你对我好冷漠
0: 。哦？对啊，还有吧。<笑>哎、欸，你真的很心酸哎、欸！吃饱饭了，对不对？吃饱了,了
1: ，吃饱了，吃饱了
0: 。其实我们是同一天在录这一集啦，就是把它分成上下两集而已。干<笑>嘛跟各位听众讲？有啊，刚刚是秘密哎、欸，他刚刚吃了一碗那个卤肉面，就再回来去续录这样子。好辛苦哦。对啊，自己当老板就是要这样
1: ，是不是？没办法啦，<是>有时候遇到客人，他们就是那个时间要来。到了社啊，吃饭啊，都可以被打断个三四次。又没有事情的时候，客人都不会来 check in。然、啊、后等到真的有事情要做的时候，客人就会疯狂的进来
0: 。真的哎，像他等一下可能跟我们录音录到一半就，就声音就突然没了，可能就是他的手机响了，就有订单了。订<對>单在哪里？<單>所以你今天有订单吗？你今天有订单吗？
1: 有。<笑>今天的订单都是从订房网站订进来的，只有一单是私讯我们家 Facebook 的。
0: Oh. 对啊，我们
1: 家还是以订房网站占大众啦
0: ，就 A 开头跟 B 开头，嗯
1: 、呃，其实讲白就是 Booking.com 跟 Expedia 啦，那他们两个算是龙头吧，就是整个集团式的，大部分就我所知，九份大部分的民宿都在这两家上面，就是上架啦
0: 。了解。好的，那因为上一集我们聊的比较像是他创业的整个过程，那我们这一集呢要聊的就是比较 Kevin 比较在食物上面的一些问题。那我想问一下 Kevin， 就是你你在这个呃做民宿的这些日子里，你有没有遇到什么令你很生气或是很感动的客人？好眼好眼泪，坏眼泪，对，都为你流
1: 。客人吗？<笑>令我印象特别深刻的客人，确实是有几个。我就挑，我就挑几个，就是特别印象深刻的来讲啊。第一个是一个日本的阿贝，那他给我印象深刻的原因是因为他这个人做事真的是非常的一板一眼。就是虽然说收据其实他拿回去也不能干嘛，但他就是坚持说一定要开收据给他。然后那个时候他因为第二天他要赶飞机回日本。然后那时候早上三点，我来帮他办退房，然后帮他叫车，机场接送，送他去机场搭飞机，这个样子。然后我也很累嘛，我就直接进休息室去补眠的。结果等到中午左右吧，就大概就是那个阿北已经回到日本了，他就传讯息给我说，他不小心把我的房间钥匙给带回去了。因为那时候退房的时候，我其实很爱困，所以我也没有想到钥匙的问题。然后我就直接回答说：“没关系，你那个就拿回去当纪念品就好了。”但是他就说他不，他觉得这样不行，他一定要帮我寄回来。那后来过了一个礼拜之后，我果然收到他寄回来的钥匙，可是他那个运费已经够我打好几把钥匙了。那我觉得这算是一种折善固执吧。现在的人已经比较少会有这一种就是信念的，算是让我印象特别深刻的一个客人。
0: 哎、欸，真的哎、欸，就就是一般人家如果说算了，那我就算了，我就不会寄，很少遇到这种，就是一定要就是坚持寄回来给你的。对啊，嗯，这、啊、值得掌声。啊啊、希望我们的客户也有这样这种的。对，那有没有想要骂的客人？哎、欸，可以骂吗？会不会就是评价就那个
1: ？呃，我只挑一个，就是让我觉得，<笑>因为其实。讲白的啦，各行各业都 OK。那我们这一行的不知道为什么特别多。那一般的奥客其实我们就就算了。但是有那个特别严重的一个案例，我跟大家分享一下。那个客人他是因为我们家是定晚上九点之前要 check in。那如果说你会超时的话，你必须要提前跟我们联络，看是用什么方式 check in 这样。那那个客人的话，他是。傍晚那个时候，我们跟他联络，还有联络我社长，那他也说九点之前一定会到。但是到了八点半、九点，我就连续打了很多通电话，他都没有接。那一般来讲，遇到这种情况呢， 9 0我们一定是被放鸽子的。那我就直接刷了他的卡，然后又等了他，好像等到九点半、十点吧，他也没有出现，那我就走了。我就因为我跟朋友还有预约,约去吃东西，结果等到十一点多、快十二点的时候。那个客人打电话来的，说他到了。但是那个时候我跟我朋友有稍微喝了一点酒，啊，我也没办法骑车或开车的。那、啊、我就说，如果要我帮你办，确定可以，但是你要付额外的费用，其实就是计程车的费用啦。嗯、因为我觉得这个是他的过失，而不是我这边的。那他就非常不高兴，就是拒绝。那我说，那我也没办法，因为我现在就是不能开车骑车。结果第二天那个客人他就上门来闹。就是说他没有住，为什么我还扣他的钱？然后还没有跟他讲说，我们超过九点就不让客人入住这样。那我也跟他好好的解释的，因为就好像你买了一张火车票，那你自己 delay 的没有搭到火车，那你也不可能就是厚着脸皮要求说人家一定一定必须要退钱给你啊？对啊，没有这种道理。对啊，啊那个客人他最后就是讲不过，恼羞成怒，就还想动手，所以我跟他讲说有监视器，他才罢手的。那后来还去消机会投诉我，那我也直接回，因为观光局有下公文下来啦，就是我被投诉了。那我也回了一个公文给观光局，说那个客人的行为，然后如果说他真的就是坚持要提高的话，那。对于他来我们民宿，因为他有大吼大叫啦，然后当场跟其他在场的客人说什么烂民宿啊，不要来住之类的话，那我也会相对应的提高。那后来这件事情是订房网站那边出面，就是好像是补偿那个客人房房价的百分之五十的抵用券
0: ，嗯，然
1: 后后来这件事情就这样就落幕了，就不了了之这样。那个是让我印象特别深刻的客人、啊。所
0: 以你的民宿是有在订房之前你有明文。规定说就是要就是 check in 的时间啊，哦、
1: 嗯，其实就是订房网站上面他一定会要求你提供，就是 check in 的时间是从几点到几点，然后是否有提供24小时柜台啊，或者是说你 check in 是不是可以自助式 check in 这样子，其实都会写很清楚，嗯、但是。我发现好像大部分人都不爱看。
0: 对啊，大
1: 家只对那个价格跟房间照片有兴趣而已，其他就对对对，还有评论
0: ，对，就细节。<對>可是他原本跟你，他原本有跟你约几点？你说他原本跟你约
1: ？他原本是说九点之前会到 ，OK 的。嗯，那我那个时候八点半他没有到，我们按惯例就会开始打电话，一直打到九点，期间他也都没有接电话。嗯，那我原本是想说，可能开车不接电话，像我自己开车，其实我也不是很爱接电话啦，除非有连蓝牙，嗯、对，安全问题嘛。嗯、那可是我等到九点半十点，那他都没有任何回应，打电话也都不接，所以我就觉得说他应该是要放我鸽子，因为这种情况其实还蛮常见的，就是我们被客人放鸽子的情况。嗯，了解。对啊。
0: 那这件事情你之后会有什么应变措施吗？譬如说。干脆就把钥匙放在哪里？因为我知道有一些民宿，他们可能就是会把钥匙藏在什么拖鞋下面啊，或什么第二个花盆这种，<对>就应付那种可能原本讲好的哦、嗯。对啊
1: ，其实我们也会有就是类似的措施啦。嗯，但是其实这个是尽量还是不要，因为我也是要对民宿其他客人的安全负责啊。那、嗯、万一有一个对，就是有人。如果真的是有心人的话，其实也是很容易找到这些东西的。嗯
0: ，我了解，因为你这个故事，目前我
1: 看过
0: 。对你这个故事就是比较偏向你已经，你已经，因为你可能遇到这种客人也不计其数，所以你当下就已经觉得他可能是要放鸽子这样子
1: 。对啊，因为其实如果有就是比较晚退更的客人，譬如说也有去台北看演唱会之后再过来的，他有跟我讲，那我就会留钥匙给他，甚至是。他可能在逛夜市，那我刚好也要过去，我就直接拿钥匙过去给他的。也有，对，其实有很多应变的方法啦。嗯、但是因为他都不接电话，也不回拨，那我们就是按一般放鸽子的客人处理的
0: 。了解，所以大家真的不要随便放民宿老板鸽子，好不好？订房网站现在也有很多就是可以刷退的嘛，还是说几号前可以？可
1: 以那个刷退取消，有啊。其实你订房的时候，它网站现在都会标的很清楚，就是什么条件可以取消，或者是不可以取消等等的。那还是建议大家在订房之前还是看清楚啊。就是同样一间房间，为什么这个价格比较便宜？因为它就是订了之后就不能取消，而且你要马上卡会马上被扣款的。就是不能不能反悔，除非说遇到台风之类的，才有可能可以取消。那很多人其实我们之前也有过这种方案啊，但是后来就是比较少做这种促销，就是因为很多客人他定了之后后悔了，然后又在那边闹，那最后我们就是看情况啦、啊，我们大部分就是变成了说可能折中啦、啊，扣一半之类的
0: 。嗯，对，当然因为这
1: 个确实是处理起来很麻烦，<哇>所以我们。后来就是比较少参加这一类，就是完全不可以取消的促销活动，这样。
0: 对啊，在那边闹的客人真的是很适合一人赏他们一巴掌、欸。哎，太多钓鱼了啦。对啊、欸，那我想问一下，因为我们现在在录音的时候，应该还是二级警戒吧？现在还是二级
1: 。对啊，目前还是二级警戒
0: 。对，等于是我们五月的时候开始经历的，就是我们台湾的那个疫情大流行的时候。那这段时间，民宿观光也一定。很难生
1: 存啊！那那一段日子你是怎么过的？其实从就是这一次疫情开始啦，就因为外国客就进不来嘛。那其实我们家的话，百分之七十是外国客人，所以一下就是客流锐减。但是一开始还有台湾的客人，嗯、多多少少还可以就是支撑基本的房租啊、水电等等的开销。但是五月中那个时候宣布进三级。我从五月中就宣布禁三级开始，呃，五月下半跟六月就整整一个半月，我一组客人都没有，就是收入完全是零，就是只出不进
0: 。嗯，然后从
1: 七月开始就是有零散的客人，嗯、我记得七月是不到十组客人啊，而且都是公务的，就是有的是来调查那个森林的啊，或者是去学校之类的，就是公务形成的客人
0: 。因、嗯、有我们
1: 家就是有。有配合过滤的那个优惠，所以他们来住我们家这样。嗯，哦、oh. ，对啊，啊，整个就很惨啊！我整个疫情期间，其实我要感谢政府给我们纾困贷款，不然真的是混不下去。目前大概疫情期间到现在，我大概烧了150万左右吧，
0: 嗯、就是光
1: 营运支出这个样子，就烧了大概一百五
0: ，负1百0、嗯
1: 对，付一百五就是我收进来的钱都拿去支付这些开销，因为我们的水电啊，这些都是营业用电、营业用水，所以，然后我们那时候为了，因为用量大，为了要便宜一点，所以我跟他们签那个契约容量，那他会有一个类似低消的一个门槛在，然后还有一些设备的租金啊，哦、例如说饮水机等等的设备租金，这一些就是都是固定支出的钱。嗯嗯，<對>还有
0: 房租也是
1: 要出、啊，没错，对啊，然后还有那个也要还银行的贷款啊。那你、嗯、就是纾困贷款借来的钱，有一部分是拿去还银行贷款的啊。
0: 对，那我知道疫情期间其实蛮多餐厅都可以转型，<對>比如说变成跟 Uber 合作，可是民宿好像没办法转型，因为你没有人来住，就是没有人来住啊。这个部分，对啊，
1: 因为我们我们基本上也没有什么。转型可言啦啊,啊
0: ，那个就是有的，我就知道有些同
1: 业他们转做防疫旅馆、啊嗯、哦，防疫旅馆但是。我们那边因为第一房间数少，嗯，第二就是地方稍微比较偏远一点，不在市区。如果说像就我所知，就是比较靠市区的，他们会比较愿意签约的。因为防疫旅馆其实有分两种，一种是政府签约的。他挣五千元的话，他希望就是越大间越好。他最好一次签下来就签一间，就,就有五十间、一百间房间这个样子。嗯，那另外一种就是民间私人签的，他们主要是提供给就是外籍劳工或者是一些就是商务往来的人士，对，是给提供给他们的。嗯嗯对，那我们家那边的话，因为稍微比较便宜一点，然后房间数又少，当初其实是有人来跟我们洽询啦，但是最后就是还是因为。地理环境的原因就放弃了，这样。
0: 嗯，了解。好，那综合这些上面的问题呀、啊，那我想问一下，就是 Kevin 对于就是即将未来要创业的人，你有什么什么建议给他们
1: ？建议的部分的话，我觉得第一优先一定是要先做好市场调查啦。你要知道自己的市场的定位在哪里，你的客人在哪里。这一些的部分，嗯、这个是最重要的，因为毕竟你创业就是想要有比以前更高的收入嘛。那再来就是支出的成本的部分一定要控管，就是事先你做好规划的话，你可以甚至可以多花个半年一年的时间。然后我很建议大家就是可以先到同业的，譬如说你要卖吃的，你就是先去别人的店里面，或者是像我做民宿那个时候，就是有到认识的民宿饭店业里面去打工。呃，其实很多人会觉得，换老板都会说，我我付你钱，还让你学东西，应该要学会感恩。但是其实对于一个创业者来讲，这个确实是这个样子，因为你花着你你在别人的里面花了老板的钱去弄出这间店，然后老板付你薪水，还教会你就是这个行业的各种美美嘎嘎一些技巧啊。嗯嗯因为一些东西，其实你外人就是光这样看，其实是看不出来，有很多 detail 的东西。对，一定要好好学习，因为你随时你当老板的话，不比当员工，你随时要应付你的员工，因为各种因素，他可能今天失恋、喝醉酒、出车祸等各种各式各样的原因，我都碰过。然后原本排原本我是排休的，结果我的员工就是临时就没办法上班，那我随时马上就让他补上去。少哪一个员工，我就是一定都要会啦，就是所有的东西我都要会。你要做好一个人，就算只有你一个人上班，也可以 handle 住整间店的那个准备
0: 。对， oh. 这个
1: 是前期准备最重要。然后再来就是钱，因为就是像刚刚讲到的啊，你开店的前期一定会有一段时间的阵痛期，就是你没有生意，知名度不够。没有评价等等的，就是总之就是生意不好。那那一段时间其实就是纯烧钱，就是每天开店，每天烧钱这个样子，一烧到就是时间到了。如果你有度过那段阵痛期的话，那之后就生意兴隆。对，那再就是像这次碰到这个疫情，这个其实是始料未及的啦。对，对但是也是没办法，你遇到了你就是。一定也是要去应付啊，那所以这个时候也是钱也是非常重要的啊。嗯，那这个部分我觉得就是大家要先做好规划，尤其是如果说是贷款来创业的话，一定要注意就是你借的钱，你要算你你要做好那个准备，就是说你你可能开这个店三个月它就倒了，然后你就负债，你可能负债五百万，那这五百万你到底还不还得起？这个我觉得是非常重要的，嗯、因为很多人他们现在贷款的话，因为有时候遇到政策的关系那，所以贷款可能相对容易，但是你借钱花的时候很爽快，对，那、啊、万一遇到就是要还钱的时候呢，你还不还得出来？这个我觉得是很重要，嗯、因为信用破产的话，在现代社会对于一个人。来讲，信用破产是一件非常可怕的事情，所以一定要衡量一下自己的能力。如果真的能力不足的话，那还是再去当几年的社畜，存够钱了之后再，再再考虑创业的问题吧
0: 。对，创业可是像这种创业，就是很多年轻人的憧憬啊，就会觉得创业，而且好像真的是要年轻的时候哎、欸，因为还有那个。就是那个，还有那个社，如果失败了还可以继续去当社畜，就像你说的，还可以去找一些正职的工作。所以还是蛮认同的。对，除非你就是家里的那个钱够雄厚，你才可以随心所欲的，可能中年的时候也可以创业啊之类的
1: 。不会啦，如果我是富二代的话。那我也不会想要重点创业，<對>我就是潇洒过一生，就做
0: 好玩的。啊，创业有的人是做好玩、啊，就是
1: 我觉得创业趁早，这个是一定要的啦。嗯、因为你创业的时候，你自己一个人从员工，你就固定几点上班，几点下班，最多加一个轮班制，变成是说你基本上一天二十四小时，三百六十五天，可以说是全年无休。那个状态是完全不一样的。嗯、你如果到了人人到了中年，第一，你的体力可能没有办法负荷那么高强度的工作量；然后第二，就是那万一真的你要是创业失败了，年轻的话也是一种本钱啊，至少你还有时间，就是把那些欠的债还清，然后之后就自己认命一点、认分一点过生活，或者是再创业也是有机会的。可是如果说你到了中年，你有家庭，有小孩子要养，有家庭要照顾的话，那万一又遇到创业失败，其实那个经济真的会陷入危机啦。那这个部分一定是要好好的斟酌一下，嗯、因为毕竟成功或失败不是只有你自己一个人的事情。了解
0: ，我们这集真的很实用。我们请到就是 Kevin 上来跟我们分享这些创业的过程啊，像像我们 Emma 明年也要创业啊，就是家里的副业，他他、嗯、有设下一个期许，<是>所以。Emma 好好的跟 Kevin 讨教一下，好前辈，好。那我们、okay 啊、欢
1: 迎两位主持人，有空的时候也可以来九份坐坐啊。哦
0: ，我们不想啊，就
1: 是<笑>没有啦，<笑><耶>开玩笑的
0: 。好了，那我们最后请 Kevin 就是一分钟的时间来好好的介绍一下你的九份未央居民宿，跟大家介绍一下。
1: OK， 嗯、呃，我们家的民宿的话，最大的优势就是我们离九份老街非常近，步行大概200公尺而已。而且我们是九份极少数有提供停车位的民宿啊，当然也是因为我们是跟人家租车位啊，所以有一些限制。那我们家的话，虽然装潢说没有多么的豪华，不过我们家的 view 其实是蛮棒的。那欢迎大家有机会来九份的话，可以选择住我们家。他只要说你私信我们，或者是打电话说你们是订单在哪里的听众，我们会给你们额外的特别折扣
0: 。对，<哇>因为他们家干爹，他们家民宿的二楼的 view 真的还不错，而且 k e v i n 上的那个早餐，他们家富的早餐很好吃，他手工制作。<笑>哪一个早餐不是手工制作？
1: <笑>有啊，那个吐司就不是啊啊！不过目前的话。因为疫情的关系啦，我们就是有收到政府公文要求，因为民宿业毕竟还是以住宿为主，所以我们现在早餐就是都改成我们帮你们准备一份一份的早餐，然后送到客人的房间里面的。那之后如果疫情又降回一级的话，那我们就有可能会恢复我们一般的手做早餐的部分。对他们
0: ，他们家的那个早餐拼盘真的很好吃，大推荐，大家可以去吃，成推
1: ，谢谢
0: 。对啊。那我们这集非常感谢邀请到 Kevin s a 来跟我们聊天。我觉得你可以再来上一集，就是聊你之前当那个传传产业务的过程
1: 。OK 啊，没有问题啊，就我们再约时间吧
0: 。好的，那我们就谢谢 Kevin s a 大家晚安，
1: <的>晚
0: 安
1: ，两位主持人，大家晚安。